0: Cię w Akcji Miasto. W tym odcinku dowiesz się, dlaczego młodzi tacy jak Greta Thunberg, wychodzą na ulicę, czego oczekują od rządzących i jak widzą swoją przyszłość. Ja nazywam się Dorota Pędziwiatr i jestem wiceprezeską Akcji Miasto, a dzisiejszym moim i Waszym gościem jest Mariusz Masłosz, wrocławski aktywista i działacz m.in. Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Zapraszam! Mariusz, czy mógłbyś nam opowiedzieć, czym jest Młodzieżowy Strajk Klimatyczny?
1: Młodzieżowy Strajk Klimatyczny to jest ruch, oddolna inicjatywa uczniów i studentów, szeroko młodzieży z całej Polski, która jest częścią globalnego ruchu Fridays for Future, zaporządkowanego przez Greta Thunberg jej samotnym protestem. Domagamy się od polityków, od rządzących tego, aby skutecznie przeciwdziałali nadchodzącej katastrofie klimatycznej oraz tym już obserwowanym skutkom kryzysu klimatycznego, czyli w szczególności, aby odeszli od użycia paliw kopalnych jako źródła energii, ponieważ powodują one emisję dwutlenku węgla, który ma bardzo negatywny wpływ na ziemski klimat, powodując jego ogrzewanie.
0: No ale o co chodzi z tą katastrofą klimatyczną? Przecież mieliśmy mnóstwo śniegu tej zimy.
1: No, należy jednak pamiętać, że kiedy mówimy o yy, katastrofie klimatycznej, kryzysie klimatycznym, czy nawet takim bardziej może przyjaznym terminem jakim jest globalne ocieplenie, to mówimy o skali globalnej, o skali całego świata. To, że w danym momencie nastąpiło ochłodzenie, to nie oznacza, że taki sam trend obserwujemy na całej planecie. Weźmy prosty przykład. Trzy szklanki, każda wypełniona do połowy. Do jednej wylaliśmy odrobinę wody, z jednej wyleliśmy wszystko, trzecią zostawiliśmy bez zmian mimo tego, że ogólny, średni poziom wody się obniżył, to w jednej z nich nastąpiło podwyższenie. Tak więc obniżenie temperatur w danym miejscu na dany czas nie oznacza tego, że nie mamy do czynienia z katastrofą klimatyczną. Co więcej, może to być także jej objaw, gdy takie ochłodzenie nastąpi w niespodziewanym momencie, ponieważ kryzys klimatyczny skutkuje także destabilizacją cyrkulacji atmosferycznej, a w konsekwencji masy powietrza napływają w inne miejsca niż powinny powodują anomalie pogodowe, takie jak choćby niespodziewane ochłodzenie wtedy, kiedy powinno być ciepło.
0: A jak to się stało, że jest taki wysoki poziom świadomości klimatycznej wśród młodych ludzi? Czy to nie jest tak? Bo często na przykład spotykamy się z argumentem, że to bądź też jest chwilowa moda, tak jak na przykład spodnie dzwony czy buty glany albo słuchanie muzyki hip-hop albo to są młodzi ludzie, którzy po prostu nie chcą chodzić do szkoły i dlatego strajkują, bądź wymyślają różnego rodzaju akcje.
1: Zburzyło się na to wiele czynników, ale podstawowy jest taki, że po prostu chcemy żyć. Chcemy żyć i chcemy, aby kolejni mogli także po nas żyć. Ponieważ katastrofa klimatyczna, jeżeli spełni się najczęstniejszy scenariusz zawarty w raportach IPCC, będzie mieć bardzo olbrzymi wpływ na zarówno na cywilizację, jak i na światową różnorodność, a właściwie spowoduje ich obu załamanie oraz nieodwracalne niszczenia, w wyniku czego jeszcze za naszego życia możemy się spodziewać takich skutków, które niemalże uniemożliwią nam, młodym, bezpieczne życie na tej planecie. Dlatego domagamy się od polityków, aby zaprzestali bierności, aby zaczęli działać adekwatnie do wagi problemu.
0: A jeszcze a propos takiego właśnie sceptycyzmu, jeśli chodzi o o te zmiany klimatu, są ludzie, zresztą większość chyba ludzi nie neguje tego, że klimat się zmienia, że coś się z nim dzieje, ale jest też duża część, która twierdzi, że to niekoniecznie jest spowodowane wpływem człowieka, że po prostu tak jest w naturze, są różne cykle, także te wszystkie różnego rodzaju zjawiska pogodowe nie mają z tym... Z naszym, z naszą działalnością nic wspólnego. To, to jak to jest naprawdę?
1: Według najlepszej wiedzy naukowej, to człowiek jest prawcą katastrofy klimatycznej, ponieważ, oczywiście, te wszystkie argumenty, że naturalne emisje są o wiele większe, że klimat zmieniał się zawsze, że wulkany emitują o wiele więcej, to wszystko jest prawda. Tylko, że pamiętajmy o tym, że wszystkie naturalne emisje są bilansowane. Zwiększenie stworzenia gazów cieplarnych nie musi być jedyną przyczyną zmiany klimatu. Mogą to być także zmiany orbity ziemskiej, cykle aktywności słonecznej czy wspomniana aktywność wulkaniczna. Jednak z obserwowanych zjawisk wynika, że żadne z, z tych źródeł nie może być przyczyną obecnie obserwowanej zmiany klimatu, wobec czego musimy przyjąć do wiadomości, że stoi za tym wzrost stworzenia gazów cieplarnianych. I teraz y, pojawia się znowu pytanie, że wulkany emitują więcej, że większa liczba dwutlenku węgla to lepsze warunki dla roślin, Co do emisji wulkanicznych, no nie do końca tak jest. Te emisje nie są tak stałe jak te ludzkie. Ponadto one są bilansowane w ramach tzw. wolnego cyklu węglowego. Natomiast przyroda nie wykształciła żadnego mechanizmu, który pozwoliłby w adekwatnej skali czasowej równoważyć emisję dwutlenku węgla, który powstaje poprzez spalenie paliw kopalnych. Tak więc to my ludzie stoimy za najszybszą zmianą w historii Ziemi.
0: Czy to w takim razie znaczy, że zbliżająca się katastrofa klimatyczna to jest cena po prostu za nasz rozwój jako gatunku? I tak i nie.
1: Zależy jak spojrzysz na to pytanie, ponieważ jeżeli spojrzymy na mnie w ten sposób, czy to jest skutek naszych działań? Tak, jak najbardziej swoimi działaniami, czasami świadomymi, czasami nie, doprowadziliśmy do tego, że globalna bioróżnorodność, a także nasza ludzka cywilizacja jest zagrożona. Jednak, jeżeli spojrzymy na to w inny sposób, czy naszemu rozwojowi, naszemu jako cywilizacji ludzkiej, musi towarzyszyć katastrofa klimatyczna, to wtedy to zdanie nie będzie prawdziwe, ponieważ jesteśmy na takim etapie rozwoju, gdzie... Jeszcze możemy ją spowolnić na tyle, żeby bolało zdecydowanie mniej. Bo już yy, ogrzeliśmy palęców do tego stopnia, że na pewno będzie bolało. I teraz walczymy o to, żeby bolało mniej. Jeszcze jesteśmy w stanie to osiągnąć, ponieważ mamy do dyspozycji takie źródła energii, jak odnawialne źródła energii, tak zwane OZE, czy energetyka atomowa, które są źródłami niskoemisyjnymi bądź też zeroemisyjnymi, w wyniku czego nie podgrzewają naszej planety, a jednocześnie nie powodują pogorszenia usług energetycznych, lecz często powodują ich poprawienie, dzięki czemu możemy się rozwijać.
0: A czy w takim razie działania, które musimy Podjąć, żeby bądź też mitygować zmiany, bądź im przeciwdziałać, czy w nie jest jak gdyby wpisana konieczność obniżenia standardu naszego życia, bo takie wątpliwości, obawy oczywiście też istnieją. Czy To wszystko, co musimy w tej chwili zrobić już na teraz i za chwilę będzie się wiązało właśnie z takimi zmianami w naszym codziennym życiu, które dla nas będą postrzegane jako nie rozwój, tylko właśnie obniżenie standardu.
1: Właściwie każda zmiana, to jej ocena zależy od konkretnej osoby. Prosty przykład, w którym też się uczył, spotykam, mam wrażenie, że akcja miasta także, a mianowicie transport w mieście. Wiele osób dali uważa, że jedynym słusznym środkiem transportu także w mieście jest samochód. Ja się z tym nie zgadzam. Po mieście poruszam się właściwie tylko rowerem, czasem używam też komunikacji miejskiej i jestem zdania, że to jest po prostu wygodniejsze. Wygodniejsze, szybsze, tańsze, można wymieniać jeszcze wiele zalet. Jednak mimo wszystko są osoby, które powiedzą, że przesiadka z samochodu na rower to pogorszenie standardu życia. Wiele zależy tutaj od zdefiniowania. Jednak przechodząc w pełni na zeroemisyjne źródła energii, Jesteśmy w stanie dostarczyć mimo wszystko jej na tyle dużo, aby nie odczuć obniżenia jakości naszego życia, a wręcz w wielu aspektach je podnieść.
0: Czy obecna pandemia ma jakiś wpływ na nasz stosunek do przyrody? Czy on uległ jakiejś zmianie?
1: To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ to bardzo zależy od konkretnej osoby. Jednak obserwując ogólnopolskie trendy, można sądzić, że wielcy osób wybiera wypoczynek na łonie przyrody, dzięki czemu, mam nadzieję, te osoby zauważają, że jest im ona coraz bardziej potrzebna, szczególnie w tak trudnym czasie, kiedy właściwie nie mają alternatywy. Przyroda, natura szokopiota, rośliny, zwierzęta są niezbędne, abyśmy prawdopodobnie funkcjonowali. Często nie docenia się ich roli, czego przykładem są choćby niezrozumiałe wycinki drzew, czy to w lasach, czy to choćby w mieście. Jednak należy pamiętać, że yy, to często podaje się taki przykład, że wycina się tak, jakby od tego zależało nasze życie. I Tak, zależy. Tylko, że nasze życie zależy od tego, yy, czy wytniemy, wystarczyło wystarczająco mało, żeby móc przetrwać, czy jednak wytniemy za dużo i naturalne mechanizmy nie będą w stanie nam oraz innym yy, organizmom zapewnić, bezpiecznego życia. Ponadto obecnie, kiedy więcej osób po prostu szuka tego kontaktu z drugim człowiekiem, ponieważ no, jest on ograniczony ze względu na pandemię, można mieć te, e, nadzieję na wzrost e, zainteresowania sz, e, szeroko pojętymi ruchami ekologicznymi, także ponieważ ludzie, istnieje możliwość, żeby chcieli do nich dołączyć, przede wszystkim po to, żeby mieć z kim porozmawiać, żeby mieć z kim się spotkać. Jednak y, jestem w stanie, że jest jeszcze za wcześnie, żebyśmy mogli wysnuwać jakieś daleko idące wnioski. Można mieć nadzieję, że tak się stanie. Oczywiście poza pandemią tutaj się nakłada bardzo wiele czynników. Wiele takich działań jest bardzo reakcyjnych. Na przykład Społeczny Komitet Pracujmy Las Mokrzański, który powstał w czasie pandemii. Jednak głównym powodem były wycinki w tym lesie, y, nie zaś sam fakt, y, że ludzie nie mieli co ze sobą zrobić, Chociaż tutaj można się też doszukiwać takich powiązań, że ponieważ ludzie potrzebowali więcej kontaktu z drugim człowiekiem, zaczęli wychodzić do lasu, tam, spotk- tam zobaczyli terenie, spotkali ludzi, którym też to się nie podobało. Jednak to są właściwie tylko spekulacje i nie uważam, żeby na ich podstawie można było wysnuć jakieś szerzej idące wnioski.
0: A jak według Ciebie możemy edukować ludzi o tym, co ważne, o tym wszystkim, co dotyczy klimatu i zmian z nim związane, ale w taki sposób by był on ciekawy, angażujący, a nie mentorski i pouczający? To jest jedno pytanie dotyczące edukacji na tematy klimatyczne, a drugie, trochę takie przekorne, kogo musimy edukować bardziej, czy właśnie młodych, czy raczej to starsze pokolenie?
1: Oba te pytania są bardzo złożone. Co do tego, w jaki sposób należy edukować ludzi, to bardzo zależy od osoby. Jestem zdania, że powinniśmy próbować każdej opcji, ponieważ każda dotrze do kogoś innego. I jestem zdania, że zarówno zwykłe przeprowadzenie lekcji, kampanii, ono działa dla części osób. Natomiast do części bardziej przemawia, bardziej przemawiają szokujące happeningi. Takie jak choćby te organizowane przez Extinction Rebellion, podczas których ludzie często zdają się w metaforyczny sposób czekać na śmierć wraz z katastrofą klimatyczną, a do niektórych osób, zwłaszcza tych decyzyjnych, często przemawiają po prostu protesty różnej formy. W związku z tym nie możemy się ograniczać tylko do jednej formy. Tak samo, jeżeli mówimy o treści. Do osób, które są bardzo których postawa jest bardzo pacjentyczna, które uczestniają się ze swoim krajem. Bardziej do nich przemówię argument, że w przypadku dalszego zużycia ropy naftowej, węgla oraz gazu ziemnego, te zasoby się skończą w Polsce i będzie trzeba je importować z innych krajów. Przez co nasz polski kapitał będzie musiał wypływać za granicę. Natomiast dla osób, które są wrażliwe na różnorodność na ekosystemy, bardziej przymówię argument, że spalając w dalszym ciągu paliwa kopalne doprowadzimy do ich zagłady. Tak samo należy edukować wszystkich ludzi, bo to ci młodzi będą żyć na planecie po katastrofie klimatycznej, chyba że uda się ją na tyle spowolnić, że będzie mieć niewielkie skutki, na co mamy w dalszym ciągu nadzieję. Jednak obecnie osobami decyzyjnymi są ci starsi, więc trzeba edukować zarówno młodych, żeby wiedzieli, jakiej przyszłości chcą, ale także tych starszych, żeby wiedzieli, jaką przyszłość powinni zapewnić swoim podobnym.
0: To jeśli chodzi o tych młodych, to co oni tu i teraz mogą zrobić, żeby takim zmianom klimatycznym w jakiś sposób przeciwdziałać, czy je mitygować? Co jest w naszych rękach, jeśli chodzi o o jednostki, o pojedyncze osoby?
1: Uwielbiam to pytanie. Najskuteczniejszym, co mogą zrobić pojedyncze osoby, jest wychodzenie na ulicę, protestowanie, wywieranie nacisku na władzę. Ponieważ jesteśmy już w takim momencie, gdzie niestety zmiany indywidualne nam nie wystarczą, aby zatrzymać katastrofę. Powinniśmy strajkować, protestować, domagać się zdecydowanych działań od y, żołdzących na każdym szczeblu. zarówno o naszym lokalnym, miejskim, ale też ogólnopolskim i międzynarodowym. Czasami spotykam się z zarzutami, że nasze postulaty są zbyt radykalne. No cóż, ja jednak jestem zdania, że w porównaniu z nadchodzącą katastrofą klimatyczną, nasze postulaty są po prostu adekwatne do sytuacji, a radykalny jest co najwyżej brak działań ze strony którzy wyglądają jakby chcieli dopuścić do zapłacenia przez całą planetę takiej ceny. Jeżeli chodzi o tak te odmiany indywidualne, one nie wystarczą, one mogą być co najwyżej ważnym elementem adaptacyjnym, ponieważ jeżeli ktoś nauczy się korzystać, poruszać po mieście bez użycia ropy naftowej, a więc przy, przy użyciu y, roweru bądź też zelektryfikowanej komunikacji miejskiej, łatwiej mu będzie się odnaleźć w rzeczywistości, kiedy ta ropa będzie już na tyle droga, y, że przecież y, y, człowiek nie będzie w stanie sobie pozwolić na zatankowanie samochodu. Ponadto, to widać zwłaszcza na skali lokalną, jeżeli widać wśród mieszkańców jakiś trend, to żołdołcy dostosowują się do niego. Jeżeli coraz więcej osób chce jazdy rowerem, założenia powinna powstać lepsza infrastruktura rowerowa zamiast tej samochodowej. Jednak to są tylko przykłady działań, które my możemy zrobić, ale one nie wystarczą. Najważniejsze, co możemy i co powinniśmy zrobić, jako zarówno młodzi, ale też ci starsi ludzie, chcący przeciwdziałać katastrofie klimatycznej, Jest po prostu wychodzenie na ulicę, domaganie się od żołdzących tego, aby zapewnili nam bezpieczną przyszłość.
0: To jeszcze może na koniec pytanie, czy myślisz, że uda nam się powstrzymać katastrofę klimatyczną? Jakie są szanse?
1: Za to, że jestem raczej optymistą i mam tak, że jeżeli w coś nie wierzę, to e, automatycznie się nie angażuję. To, że tutaj jestem, oznacza, że wierzę, że uda się to zrobić. Według naukowców z IPCC, Międzyrządowego Panelu do Spraw Zmian Klimatu, jeżeli wezorujemy nasze emisje do roku 2050, będziemy mieli 50% szans na zatrzymanie najpoważniejszych skutków katastrofy klimatycznej. 50% szans, rzut monetą, albo się uda, albo nie. My, jako młodzi ludzie, którzy będziemy żyli w tym świecie, oczekujemy nieco e, pewniejszych deklaracji. Ym, dlatego, jako Mój Żołdowski Klimatyczny, domagamy się, aby Polska była neutralna klimatycznie, czyli nie emitowała więcej gazów cieplarnianych niż jest w stanie wyciągnąć z atmosfery do roku 2040. Co już y, jest taką dosyć bezpieczną datą, a jednocześnie jest w pełni realną do osiągnięcia przez naszych żołdowców. Mamy nadzieję, że to się uda. No, Od tego zależy życie nasze, wielu ludzi oraz bardzo wielu organizmów na tej planecie.
0: Dziękuję Ci bardzo. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie nam znać, co myślicie. Nasz podcast możecie zasubskrybować m.in. na Spotify, Apple Podcast czy Google Podcast. Do usłyszenia w podcaście Akcji Miasto.